0: Opowiem dziś historię, która może szczególnie bulwersować. Ktoś poprzez swoje niecodzienne zachowanie staje się głównym podejrzanym w sprawie o morderstwo. A pomimo tego przez 20 lat nie zostaje nawet przesłuchany. Dlaczego? Zapraszam do województwa lubelskiego. Do stolicy tego województwa Jest rok 2001. Lublin. W dzielnicy Czechów w północnej części miasta, na jednym z największych w tym mieście osiedli bloków z Wielkiej Płyty, na osiedlu Moniuszki przy ulicy Chęcińskiego 1, mieszka 17-letnia Ola z rodzicami. Państwo Stańko to bardzo szanowana wśród sąsiadów rodzina. Pan Adam, tata Oli, pracuje w lokalnym lubelskim oddziale Telewizji Polskiej. Pani Anna, Oli, mama w bibliotece. To szanowani kulturalni ludzie i bardzo dobrzy sąsiedzi. Ola jest licealistką. Uczennicą drugiego liceum imienia Hetmana Jana Zamojskiego. Prestiżowego liceum będącego rokrocznie w ścisłej czołówce. W pierwszej trójce liceów w Lublinie. Właśnie zaczęła drugą klasę. Uczy się w klasie o profilu językowym z rozszerzonym angielskim i dodatkowym niemieckim. Szczególnie ten drugi język sobie upodobała. Niemiecki. Po maturze planuje pójść na germanistykę. Aleksandra to dziewczyna o dobrym sercu. Uśmiechnięta i inteligentna. Wysoka, ładna i zgrabna. Niewątpliwie podoba się wielu chłopakom. Ale Ola jest zajęta. Od roku ma o cztery lata starszego chłopaka, Michała. Michał jest już na studiach a mieszka w sąsiedztwie zaledwie dwie minuty piechotką od Oli, przy ulicy Prząśniczki, co de facto oznacza, że mieszka w bloku naprzeciwko, po drugiej stronie osiedlowego parkingu, na parterze niskiego, czteropiętrowego bloku numer 5. Aleksandra ma wielu znajomych w szkole, ale głównie w swoim miejscu zamieszkania, na osiedlu, w wieżowcu, w którym mieszka. Ale odkąd zaczęła spotykać się z Michałem, trochę poluzowała te kontakty, na rzecz kontaktów z nowymi znajomymi, tych ze strony Michała. Coraz częściej przebywa w jego towarzystwie i w towarzystwie jego znajomych, co siłą rzeczy musi skutkować poluzowaniem więzi z dotychczasową paczką. Pani Anna, mama Oli, tym przebywaniem córki w towarzystwie Michała, a przede wszystkim w towarzystwie jego licznych rówieśników, nie jest zachwycona. Teraptem kilka lat różnicy to o tyle dużo, że jej córka w nowym towarzystwie jest de facto jedyną osobą niepełnoletnią. Nie ma najlepszego zdania o jej nowej paczce. Często widuje te osoby, jak przesiadują na i wokół ławeczki przy piaskownicy, popijając alkohol. Nie są zbyt kulturalni. Matce Oli trudno zaakceptować takie towarzystwo. I na nic zdają się zapewnienia, że Ola alkoholu nie pije. W rozmowach z rodzicami zarzeka się, że nie traktuje tej znajomości poważnie. Że to tylko Michałowi tak zależy. Ufają córce. Właściwie nie mają podstaw, by było inaczej. To dobra dziewczyna. Dobrze się uczy. Nigdy nie nadszarpnęła ich zaufania. To też i nie stanowi problemu zostawianie Oli samej w domu, na noc, na weekend. Tak dzieje się czasami, średnio raz w miesiącu. Pani Anna i pan Adam jeżdżą do rodziny na działkę pod Warszawę na sobotniego grilla, jeśli pogoda pozwala. Ola w takich sytuacjach zostaje w domu. Chcą ją ze sobą zabierać, ale ta zwyczajowo nie wykazuje chęci i zostaje w Lublinie. I tak też jest tym razem. Jest 13 dzień października, sobota. Państwo stańko około 10 wyjeżdżają na działkę. To jest dokładnie działka siostry pana Adama, a oli ciotki. Mają zamiar wrócić następnego dnia. Nastolatka nie chce jechać. Woli jak zwykle zostać w domu i spotkać się ze znajomymi. Zresztą tego dnia o 11:00 ma korepetycję z matematyki. To też rodzice nawet nie namawiają jej szczególnie na ten wyjazd, tylko przypominają zwyczajowo kilka zasad bezpieczeństwa, ostrożności i wyruszają sami. A Ola niewiele później wyrusza na umówione korepetycje. Po powrocie z nich... Do swojego mieszkania zaprasza przyjaciółkę Olgę. Godzinę później do nastolatek dołącza Michał. Spędzają we trójkę jakieś dwie godziny, a kiedy około szesnastej Olga postanawia wrócić do domu, para odprowadza koleżankę, a następnie przedłużają sobie spacer i idą już we dwójkę na cheeseburgera. Potem wracają na Chęcińskiego do mieszkania Oli i według oficjalnych informacji oglądają film. Około 21.00 do Oli dzwoni tata. Ta informuje go, że jest w domu, że niebawem idzie spać. Nie wspomina, że jest u niej Michał. Wiedząc o nie najlepszym stosunku rodziców do tej znajomości, wolała ten fakt po prostu zataić. Nie skłamać, bo nie było o to pytania, ale zataić, pominąć ten fakt. Chwilę po zakończeniu rozmowy, czyli jakoś tuż po 21, Michał wraca do siebie, żeby wyprowadzić psa. Michał idzie wyprowadzić psa, a Ola tymczasem przed swój blok do grupki znajomych. Ale już kilka minut później, około 21.30, z powrotem pod blokiem Oli pojawia się Michał. Już w towarzystwie psa. Dołącza do zgromadzonych i wyciąga dziewczynę na spacer. Wyciąga to, może nieładnie powiedziane, ale po prostu mimochodem proponuje kolejny już tego dnia spacer, acz tym razem ze swoim czworonożnym przyjacielem. Ola oczywiście propozycję przyjmuje. Para odchodzi od grupki i udaje się na spacer po osiedlu. Po przeszło trzech kwadransach wyprowadzania psa nastolatka zostaje odprowadzona do domu. Ola prowadzi psa na smyczy, więc Michał przejmuje od niej klucze. Otwiera stalowe drzwi, oddzielające klatkę schodową od mieszkań na czwartym piętrze, a następnie mieszkanie dziewczyny. Wchodzą do środka razem z psem. Zwykle w takich sytuacjach, w sytuacjach, kiedy Ola jest sama w domu, Michał odprowadza jeszcze psa i spędza czas z Olą w jej mieszkaniu do późnej nocy. Nawet do pierwszej w nocy. Ale tym razem jest trochę inaczej. Chłopak ma na zajutrz rano zajęcia na uczelni. Potrzebuje jeszcze trochę czasu, aby się do nich przygotować. No i się wyspać, więc nawet nie zdejmuje butów. Prosi tylko dziewczynę o jabłko. Dostaje je i wychodzi. Słyszy za sobą dźwięk przekręcanego zamka w drzwiach. Drzwi wejściowe do mieszkania zostają zamknięte, ale stalowe drzwi, które oddzielają mieszkania od ogólnodostępnej klatki schodowej, zostają za chłopakiem uchylone. 10 minut przed 23 jest już w swoim mieszkaniu na Prząśniczki. Mijają dwie godziny. Trochę ponad dwie godziny. Tuż po pierwszej w nocy Powolnienie studentów wynajmujących mieszkanie na szóstym piętrze wieżowca przy Chęcińskiego 1 zdaje się wyczuwać swąd spalenizny. Wszystkich naraz nie może mylić. Jeszcze nie śpią, więc wychodzą na klatkę. Na klatce istotnie dostrzegają dym. Unosi się z któregoś z poniższych piętr, więc podążają za jego źródłem. W ten sposób docierają dwa piętra niżej, gdzie po przekroczeniu niezamkniętych drzwi stalowych na tymże piętrze dostrzegają wydobywające się kłęby czarnego dymu z coraz większych szczelin drzwi wejściowych mieszkania państwa Stańko. Mniej więcej w tym samym czasie ze snu wybudzony zostaje sąsiad z czwartego piętra, pan Jan. Ten z kolei pospiesznie budzi córkę, prosząc, by zadzwoniła na straż pożarną. A sam razem z obecnymi już studentami próbuje dostać się do płonącego mieszkania. Drzwi wejściowe nie są w żaden sposób zabezpieczone przed wejściem. Naciskają klamkę i dostają się do środka. Studenci starają się zlokalizować bezpośrednie źródło ognia, by go ugasić. A pan Jan próbuje zlokalizować ole. Wie, że jest tej nocy sama, bez rodziców. Jednak panujące tam zadmienie i po prostu ciemność nie pozwalają na żadne istotne działanie, nawet na orientację w terenie. Opuszczają mieszkanie i decydują się czekać na specjalistów z profesjonalnym sprzętem. Już chwilę później, bo około 1.20, na osiedlu rozlegają się charakterystyczne syreny. Po upływie kilku kolejnych minut strażacy wchodzą już do środka i przystępują do akcji. Wozy strażackie, które pojawiły się przed blokiem przy Chęcińskiego 1, a właściwie syreny emitowane z tych wozów, obudziły wielu mieszkańców osiedla Moniuszki. Ci, którzy mają wgląd w całą sytuację i okna vis, -vis płonącego mieszkania, Szybko orientują się, że pożar trawi mieszkanie państwa Stańko. Wspólny kolega Michała i Oli, orientując się w sytuacji, biegnie w środku nocy pod blok chłopaka i budzi go stukaniem w parapet. Chłopak mieszka na parterze i taki sposób kontaktu jest często praktykowany, choć jeszcze nigdy w takich okolicznościach. Wybudzony ze snu, Michał słyszy pytanie, czy Ola jest u siebie w domu. Odpowiada twierdząco. Chwilę później dowiaduje się o pożarze w jej mieszkaniu. Niewiele myśląc, pospiesznie się ubiera i biegnie pod blok dziewczyny. Niewielkie już płomienie, ale przede wszystkim sygnały świetlne straży i obecne już na miejscu policji biją po oczach, kontrastując z czarną nocą. Wejście do klatki blokują mundurowi. 21-latek nie zostaje wpuszczony do środka. Jest druga w nocy. Parę minut po. Wyjmuje z kieszeni telefon i dzwoni do pana Adama ojca swojej dziewczyny, informując go, co się wydarzyło i błagając, by jak najszybciej wracał do domu. Zaalarmowany mężczyzna, będąc 150 km od Lublina, telefonuje do brata żony mieszkającego w Lublinie, prosząc go o podjechanie na Chęcińskiego. Ten spełnia prośbę, ale do klatki, podobnie jak Michał, nie zostaje wpuszczony. Z oddali może jedynie potwierdzić, że pożar jest poważny. Tymczasem strażacy, którzy wchodzą do płonącego mieszkania, podążają w wąskim, zadymionym korytarzem do pokoju z balkonem. W nim zastają częściowo spalony dywan od strony okna i niemal całkowicie spaloną firankę. Na podłodze obok łóżka równie spaloną kołdrę i poduszkę pod nimi ujawnione zostają zwłoki Oli Stańko siedemnastolatka leży na wznak z głową lekko skręconą w prawo ku drzwiom balkonowym już wstępny ogląd ciała pozwala z całą pewnością przyjąć że dziewczyna nie zginęła w wyniku pożaru samego w sobie Lewa ręka częściowo zakrywa powierzchowną ranę ciętą po lewej stronie szyi. Na gardle i klatce piersiowej widoczne są rany kłute. W pokoju stoi świeczka zapachowa, ale jak się później okaże, to nie ona była przyczyną pożaru. Późniejsze badania nie potwierdzą obecności materiału łatwopalnego, ale pozwolą ustalić, że ogień został podłożony w dwóch miejscach. Identyfikacji ciała w zakładzie medycyny sądowej dokonuje tata Oli, który wraz z małżonką pojawił się w Lublinie o piątej nad ranem, w noc tragedii. Mama nie jest w stanie towarzyszyć mężowi przy identyfikacji zwłok. Z mieszkania państwa Stańko nie zginęło nic poza torebką Oli i takim notesem, wówczas popularnym jeszcze notesem z kontaktami, z danymi teleadresowymi. Drzwi wejściowe nie zostały wyważone. Mieszkanie nie nosi śladów włamania. Co sugeruje, że nastolatka wpuściła swojego oprawcę do domu. Czyli albo znała tę osobę, albo pomyślała, że jeszcze wraca Michał i otworzyła drzwi, nie upewniając się, kto jest po drugiej stronie. Przy ciele znaleziono dwa zakrwawione kuchenne noże, w tym jeden ze złamanym trzonkiem. Oba noże są własnością państwa Stańko. Obok łóżka znaleziono jeszcze ogryzek. Przeprowadzono dwie sekcje zwłok. Raport jednej z nich jako bezpośrednią przyczynę śmierci wskazuje uduszenie, drugiej natomiast uderzenie nieustalonym ciężkim przedmiotem. Jedno jednak z całą pewnością nie ulega wątpliwości. To było morderstwo. Oba raporty zgodne są w pozostałych punktach. Ofiara miała przynajmniej kilka ran kutych, kilka powierzchownych ciętych, połamane żebra a kiedy wybuch pożar, jeszcze żyła. Co ciekawe, na ciele Oli nie było obecnych żadnych śladów, które mogłyby świadczyć, że się broniła. Sprawca musiał więc działać z zaskoczenia, a już pierwszy cios musiał zadziałać obezwładniająco, uniemożliwiając obronę. Badanie toksykologiczne nie wykazało w organizmie Oli obecności alkoholu. Narkotyków też nie. 15 października 2001 roku Prokuratura Rejonowa Lublin Północ wszczyna śledztwo w sprawie zabójstwa Aleksandry Stańko. Zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. A także zapruszenia ognia, skutkującego pożarem zagrażającym życiu i zdrowiu mieszkańców bloku przy ulicy Chęcińskiego 1. W toku śledztwa wykluczono motyw seksualny zbrodni. Wiadomo przynajmniej, że do gwałtu nie doszło. Motyw rabunkowy też wydaje się mało prawdopodobny. Jak wspominałem, skradziono jedynie torebkę i notes z kontaktami. Zaczynają się liczne przesłuchania. Rodziny, sąsiadów, znajomych dziewczyny, rówieśników z klasy i oczywiście przede wszystkim jej chłopaka kilkukrotnie. Postronni od razu typują studenta jako sprawcę zbrodni, ale funkcjonariusze nie znajdują nawet powodu, by tymczasowo chłopaka aresztować. Michał szczerze rozpacza, co potwierdzają również rodzice zamordowanej. Jego zeznania są spójne i logiczne, a ponadto ma alibi. Był widziany przez kilku sąsiadów, jak wychodził z psem z bloku jeszcze przed 23 jest załamany tym, co się wydarzyło. Sam próbuje przypisać sobie winę. Czuje się winny, że nie zapobiegł tragedii. Jest szczery, naturalny i nie wzbudza podejrzeń. Ponadto jego zeznania pokrywają się z zeznaniami grupki młodych osób, która tego wieczoru piła alkohol pod blokiem i widziała się z Olą. Z podejrzenia popełnienia zbrodni ostatecznie oczyszcza go badanie DNA, Próbka porównawcza z materiałem genetycznym zabezpieczonym na nożu daje wynik negatywny. Jedna z wyizolowanych cząsteczek należy oczywiście do Oli, ale znaleziono również drugą. Wiadomo, że zabezpieczony materiał genetyczny należy do jakiegoś mężczyzny. Jednak z całą pewnością nie do Michała. W opinii profilera kryminalnego zabójcą Aleksandry Stańko jest młody, około 20-letni mężczyzna, który najprawdopodobniej mieszka w okolicy i dobrze znał ofiarę. Jest średnio inteligentny, pamiętliwy i kłótliwy, ale może mieć wielu znajomych. Nie wskazuje, co mogło kierować sprawcą. Chłopak ofiary przypuszcza, że w grę mogła wchodzić zemsta za nieodwzajemnioną miłość. Wskazuje też na możliwość jakiegoś konfliktu po porzuceniu przez Ole dawnej grupy rówieśniczej na rzecz nowych starszych znajomych. Co bardzo ciekawe i potencjalnie kluczowe w tej sprawie, jednym z wezwanych na przesłuchanie jest bliski kolega Michała. Do przesłuchania i złożenia zeznań od tej osoby jednak nie dochodzi. Nie pojawia się na przesłuchaniu. Chłopak ten tydzień po tragicznych wydarzeniach wyjeżdża z Polski i zrywa wszelkie kontakty. I przestaje być niepokojony przez śledczych. Wszak miał być zaledwie potencjalnym świadkiem w sprawie. Jednym z wielu. Siedem lat po zbrodni w 2008 roku umiera Adam Stańko, ojciec Oli. Mama, już bez fizycznego wsparcia męża, wciąż dąży do wyjaśnienia zagadki śmierci jedynej córki, jedynego dziecka. Bardzo chciałaby zrozumieć, dlaczego. Aktualnie sprawę śmierci licealistki przejęło lubelskie archiwum X. Pozostaje mieć nadzieję, że doświadczeni śledczy przynajmniej zlokalizują wspomnianego uciekiniera który, wydaje się, może być kluczowym świadkiem, jeśli nie bezpośrednim sprawcą. A może ty wiesz coś w sprawie zbrodni przy Chęcińskiego 1 w Lublinie jesiennej nocy 2001 roku? Może jesteś w stanie pomóc w ujęciu sprawcy lub sprawców, on lub oni nadal są na wolności. Życie straciła młoda dziewczyna, uwielbiana przez rówieśników, pełna energii, marzeń i planów. Jedyne dziecko swoich rodziców. Jej morderca ma teraz prawdopodobnie około 40 lat. Być może założył rodzinę. Ola została tej możliwości pozbawiona. W sposób brutalny i nieodwracalny. Czy tak ma wyglądać sprawiedliwość?